0: 그리고 독자적인 여러분이 함께하는 깊고 넓은 북토크 저자와 함께하는 독자적인 책수다 지금 시작합니다 저자와 함께하는 독자적인 책수다 김현철 교수와 함께하는 협상의 전략 오늘은 3부죠 쉽게 타협하면 역사가 복수한다. 한일협정편 시작하겠습니다. 책으로는 11장입니다. 저는 책 만드는 사람 김학원입니다. 안녕하세요. 포근이
1: 형 박태근입니다.
0: 예, 안녕하십니까. 김면철입니다. 정말 문제의 한일협정을 저희가 다루겠는데요. 3부 어, 책으로는 양보의 역설 편의 첫 꼭지가 바로 이 한일협정으로 배치되어 있는데요. 이 양보의 역설 김연철 선생님의 그 말씀 저희 한번 읽어보고 오늘 이야기 시작하겠습니다.
1: 양보의 역설. 협상은 주고받는 것이다. 상대에게 얻을 것이 있으면 과감히 자신이 움켜쥐고 있던 것을 내줄 수 있어야 한다. 조금 주고 많이 얻으면 성공이라 하지만 득실의 계산은 그렇게 단순하지 않다. 때로는 지금 양보하는 것이 나중에 크게 얻는 기회가 되기도 한다. 1978년 캠프 데이비드에서 이스라엘은 양보하지 않고 평화협정을 맺었다. 그 결과 평화는 오지 않았다. 키프로스의 통일협상도 마찬가지다. 양보하지 않아 이익을 지켰다고 생각하지만 문제가 해결되지 않으면 언제든 다시 대가를 치러야 한다. 반대로 쉽게 양보할 수 없는 영역도 있다. 한일협정은 쉬운 타협을 선택했기에 청산되지 않은 과거가 다시 살아나 미래의 발목을 잡고 있다. 에스파냐 역시 독재시대의 망각을 선택했지만 과거와의 단절은 오래가지 않았다. 진실을 대면하는 일은 고통스럽지만 기억은 양보하고 싶어도 양보하기 어려운 것이다.
0: 이양보 역설에는 저희가 귀담아 듣고 새길 말들이 꽤 여러 개가 등장하는데요. 일단 너무도 뻔한 말인 것 같지만 사실상 쉽지 않은 이 협상은
2: 주고받는 것이다.
0: 주지 않고 협상하려고 하는 것 자체는 문제인 거잖아요. 그렇죠.
2: 그것은 네. 폭력이죠. 네. 힘으로 하는 것은 뭐 자기가 일방적으로 힘으로 자기 의지를 관철시키는 건데 네. 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 협상은 그게 아니고 어 서로 이렇게 조정해야 되니까 네. 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 조정이라는 거는 결국 상대방이 원하는 것을 어느 정도 들어줘야지 내가 원하는 것을 관철시킬 수 있는 거죠. 그렇죠. 네. 선생님께서
0: 제가 협상은 주는 걸로 해야 되지 않습니까? 그때 주지 않으면 바로 스님께서 폭력이죠 이렇게 말씀하셨어요. 예. 그죠 근데 저희 일상이나 주변에서는 폭력에 대한 개념을 그냥 정말 이렇게 무자비한
2: 그 물리적 폭력만 폭력이라고 생각하는 사람들이 많은 것 같아요. 저는 이게 우리 일상생활에도 폭력의 문화라는 게 너무 당연하게 생각하는 것 같아요. 그렇죠. 이게 예. 뭐 가정에서도 그렇고 또뭐 부부 사이에서도 그렇고 네. 그러니까 그 말씀하시니까 좀 뜨끔해요. <웃음> 그러니까 이게 뭐든지 네. 어 일방적으로 절리하는 거는 폭력입니다. 그렇죠. 예. 독단과 일방 그렇죠. 그렇죠? 그게 네. 어떤 관계든지 간에 네. 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 어떤 관계든지 간에 어, 상대가 원하는 게 뭔지 상대의 생각과 배려를 할수 있어야 되거든요. 네네네. 예. 그런 문화가 우리 좀 너무 부족한 것 같아요. 예. 그러니까 사실 요즘은 보면은 저도 그런
0: 그 변화의 과정을 좀 느끼는데 예전에는 우리가 운전을 할 때도 누군가 잘못을 하면은 과실이 상대방이 100%였는데 지금은 사실 제가 잘못하지 않았어도 저도 그런 경험 해봤거든요. 예. 트럭이 그냥 들여와서 받았는데 나중에 보니까 7대3이더라고요. 제가 30% 잘못했다고 <웃음> 그러는데, 처음엔 이게 받아들이기 힘들었는데, 나중에 좀 지나니까, 어, 그래? 그런 생각이 들어요. 그러니까, 완전히 정말, 누가 봐도 일방적이지 않은 한, 그쵸. 약간 미약 하나마 다 쌍방적인 측면이 있는 거잖아.
2: 그래서, 뭐, 양보 운전해야죠. <웃음> 네. 사고를 줄이려고. 예. <웃음> 네. <웃음> 근데 이제 그 과정에서 스님께서, 그래도 양보를
0: 쉽게 해서는 안될게 있다라고 말씀하셨어요.
2: 그게 바로 기억에 관련된 겁니다. 아, 기억은 뭐 우리가 집단 기억이죠. 어, 전쟁이라든가 또는 뭐 식민지라든가 네네. 뭐 이런 것들은 아, 일종의 집단 기억인데 어떤 그 일정한 정치 세력이 그 기억을 거래 대상으로 삼는 경우들이 있죠. 그런데 그렇게 됐을 때는 그 집단 기억이라는 게 거래가 안 됩니다. 나중에 시간이 흘러가서 보면은. 네. 근데 결국에는 그거를 이제 덮고 주로 이제 뭐 그때 얘기되는 거는 미래죠. 네. 네. 미래의 문을 열기 위해서는 과거를 어 잠시 어 옆으로 두자 혹은 뭐 잊자 이런 건데 어 그런 기억의 문제들을 제대로 처리하지 않고 어 미래의 문을 열기가 굉장히 어렵 습니다. 맞습니다. 네. 그러니까 이제 사실상 우리 사회에서 제일
0: 부족한 것 같은데 오늘 한일 협정 과정에서도 사실 그게 극명하게 드러났지만 그렇죠. 결국은 양보할 게 있지만 쉽게 양보하지 말아야 할 그런 어떤 깊은 상처 네. 깊은 내상의 기억들 이런 것들을 사실 어떻게 처리해야 될 것인가가 사실 일상생활에도 되게 중요한 것 같아요. 그렇죠. 네.
2: 그러니까 이제 미래로 가려면은 그 상처를 치유해야 되거든요. 그 치유라는 게 일종의 그 화해 과정인데 그런 충분한 화해 과정이 없으면은 치유되지 않습니다. 그 상처가 그냥 그대로 남거든요. 시간이 많이 흘러간다 하더라도 그 시간이 그 상처를 낫게 하지 않아요. 그래서 우리가 몇몇 그 역사적 사례에서 그 기억이 갖는 그 의미에 대해서 조금 주목해서 봐야 되지 않을까 싶습니다. 그 과정에서 스님께서 말씀하셨던
0: 진실을 대면한 일은 고통스러운 일이지만 사실 기억은 양보하고 싶어도 양보하기 어려운 것이다 라고 말씀하신 그 말씀을 조금 더 새겨보면서 저희
1: 한일합정편 한번 도입부 읽으면서 시작해보겠습니다. 1951년 9월 4일 샌프란시스코 오페라하우스에 51개국 대표들이 모였다. 4일 뒤인 9월 8일 일본과 48개국이 샌프란시스코 평화조약에 서명했다. 소련은 사회주의 중국의 불참, 미국의 일본 주둔, 일본의 유리한 영토 처리 등에 항의하면서 평화조약 서명에 불참했다. 폴란드와 체코슬로바키아도 소련의 뒤를 따랐다. 다음 해인 1952년 4월 28일에 조약이 발효됨으로써 1945년 10월부터 6년 반 동안 이어진 연합국의 일본 점령 정책은 막을 내렸다. 서명에 참여했던 요시다 시계로 일본 총리는 뒷날 자신의 회고록에서 평화조약이 공정하고 일본에 관대했다고 라 수려했다. 샌프란시스코 평화조약은 아시아태평양 전쟁 당사자인 연합국과 일본 간에 이루어진 전쟁 종결을 위한 조약이다. 이때 한국은 샌프란시스코에 초대받지 못했다. 미국이 한국을 연합국의 일원으로 인정하지 않았기 때문이다. 1950년에 일어난 동족 상잔의 전쟁을 치르느라 외교력을 발휘할 수도 없었다. 한국이 부재한 상황에서 일본의 전후 처리가 결정되었다. 샌프란시스코 평화조약은 일본에는 관대한 조약이었지만 한국에는 잘못 끼운 첫 단추와 같았다. 이후 한국과 일본 간에 이루어진 한일 협정은 샌프란시스코 평화 조약의 그늘에서 벗어날 수 없었다. 음. 정말 이게 그 역사적 불행의 씨앗이 한국이 결국
0: 샌프란시스코에 초대받지 못했던 것으로부터 시작하는데요, 선생님.
2: 그렇죠. 음. 그래서 우리가 이거를, 어, 샌프란시스코 체제라고 얘기하기도 합니다. 아, 예. 예, 일종의 어 동아시아 질서가 어, 만들어지게 되는 결정적 계기라고 봐야 되겠죠. 네. 이게 뭐 우리뿐만 아니고 어, 대체로 지금 영토 문제를 겪고 있는 일본과 러시아의 북방 영토를 둘러싼 갈등이라든가 또는 뭐 최근에 남중국해를 둘러싼 뭐 영토 갈등이라든가 이 모든 것들이 어, 사실은 전후 처리 과정을 좀더 구체적이고 좀더 세부적으로, 어, 했다라면은 그 많은 문제들을 매듭을 짓고, 어, 그 이후에 역사가 흘러갔을 텐데. 그렇죠. 한일도 국교도 정상화 됐을 거고, 그쵸? 그렇죠? 그죠 네. 네. 근데 결국, 어, 이 시기에 뭐, 미국 입장에서는 이제 한국전쟁이 터졌고, 일본의 위상과 역할이 매우 중요하고, 그러다 보니까 일종의 그 2차 세계대전에 대한 책임을 물어야 되는데 네네. 오히려, 어, 일본한테 유리한 어이 평화제약이 맺어진 게된 거죠. 네. 여기서 이제 보면은, 어, 우리 입장에서는 이제 첫 단추가 잘못 끼어진것 같습니다. 네. 그것이 처음 발단이 이
0: 1945년 8월 17일 이 일반 명령 체1호 이게 그, 이 당시에는 그 발표한 게 미국이 발표한 거죠. 그죠? 그죠 예. 네. 여기에 이제 그 항복의 대상이 기록된 건가 봐요. 그죠?
2: 예. 그러니까, 네. 어, 이제 유럽에서는. 네. 어, 1945년 5월 8일 날, 어, 전쟁이 끝났습니다. 네네. 근데 전쟁이 끝났는데, 어, 아시아에서는 일종의 이제 뭐 끝나지 않고 이제 계속이 됐는데, 그러다 보니까 이제 8월 9일 날 히로시마에 핵무기가 터졌지 않습니까? 네. 근데 한반도 같은 경우에는 이제 소련군이 8월 9일 어저웅기라는 곳을 통해 갖고 한반도로 내려오기 시작하거든요. 네. 그러니까 어 전쟁이 끝나는 그 과정에서 좀더 우리가 주체적으로 좀 전쟁을 끝낼 수 있는 기회를 잡지 못하면서 어, 비극이 시작된 것 같아요. 네. 결국 그래도 다 보니까 분단도 되고 또, 어, 일종의 그 2차 세계대전에 연합국의 이론으로 인정받기도 전에 전쟁이 끝나버린 거죠. 아, 예. 그 연합국의 이론으로 인정을 못 받으니까 네. 어, 일본에 대한 뭐 배상의 요구라든가 권리라든가 이런 부분들을 처음부터 우리가 확보하지 못한 상태로 어, 이 종전을 맞이하게 됩니다. 아,
0: 그것이 그런 어떤 현실이 있다고 하더라도 어떻게 보면 직접적인 피해 당사자고 그 그렇죠. 다음에 또 다양한 형태의 어떤 무장투쟁이나 또 국내에서 여러 가지 저항운동들이 일어났던 것들을 보면서 뭔가 적절한 외교가 가미가 됐으면 또 다른 형태로 진전될 수 있는 가능성도 있지 않았을까요?
2: 예, 그렇죠. 어, 뭐 이제 다른 유럽 국가들 같은 데에서는 네. 뭐 유고 같은 경우에는 뭐 마지막에 일종의 그 어, 빨치산 세력들이 어 독일군에 맞서서 이제 승리자가 되는 과정도 있었고요. 네. 뭐 다양한 형태로 어, 스스로의 어떤 힘으로 그 승리를 쟁취하는 그 사례들도 적지 않았는데 네. 뭐 우리는 이제 그렇게 되지 못했고요. 그러다 보니까 미국의 그 일반 명령 1호라는 게 38선 이북에서는 어 소련군한테 그 일본군이 무장해제를 해야 되는 상대로 제 지원을 한 거고요. 38선 이남에서는 미국 태평양 육군사령관에 이렇게 돼 있는 거죠. 네. 그 이후에 이제
0: 45년 12월에 배상 문제를 구체적으로 이제 검토를 시작한 거죠, 그죠? 렇그 예, 네, 그 미국의 특사죠, 이 에드원 폴리특사는. 네. 예. 네, 그 대목
1: 한번 좀 같이 보고 내용을 한번 좀 공유하고 이야기를 좀 해보죠. 네. 1945년 12월, 배상 문제를 검토하기 위해 일본을 방문했던 에드윈 폴리특사는 한국은 대일전 승리에 공헌하지 않았기 때문에 배상받을 권리가 없다라고 트루먼 대통령에게 보고했다. 1947년 미국의 국무부 전쟁부, 해군부가 공동으로 구성한 극동위원회는 한국을 적국의 영토로부터 분리된 땅으로 규정하고 대일배상을 받을 수 있는 자격을 연합국에 한정한다라는 점을 분명히 했다. 음, 이 영토 자체에 대한 규정도
2: 그러네요. 적국의 영토로부터 분리된 땅. 그렇죠. 한국의 어떤... 그. 물론 당시 조선인데 네. 이 조선의 위상 기록이죠. 그렇죠 예 네. 네. 이렇게 이제 이 규정을 하다 보니까 네. 이게 해방이 됐을 때 우리가 이제 다양한 기억들이 있는데요 어~ 미국이 이제 인천항으로 들어오게 됩니다 근데 일종의 그 질서 관리의 주체를 일본군한테 해방이 된 이후에도 그 맡기거든요 이런 거를 보면은 아, 일종의 이제 이 교전 당사자의 지위를 확보하지 못하고 네. 적국에서 분리된 땅으로 이제 규정한다라는 게 네. 그런 여러 가지 측면에 영향을 미친 거죠. 네.
0: 분명히 그 점은 명확하지만 그래도 선생님께서는 그래도 뭔가 샌프란스코 시 조약에 어떤 형태로 참여할 수 있는 길은 열려 있었다. 그 여지는 있었다라고 선생님께서 좀 말씀하셨는데.
2: 그렇죠. 어, 네. 예. 연합국, 뭐 미국을 중심으로 한 연합국에서도 어, 일종의 이제 연합국의 범위를 어떻게 이제 정할 것이냐 했을 때에 한국이 교전 당사자는 아니지만. 네. 그렇다고 하더라도 어, 하나의 독립국가로서의 <웃음> 어, 뭐, 역사와 또 영토와 그걸 갖고 있는 그 근거들이 있으니까요. 네네네. 그러니까 처음부터 어, 이게 초청 대상이 아니다라고 생각했던 건 아닌 것 같고요. 네네네. 그러니까 여러 가지 여지가 있었단 말이죠. 예, 예, 예. 여지가. 그런데 그 여지들을 살리지 못하게 되는 거죠. 네. 그 선생님께서 쓰신 거 보면 51년 4월에 일본을
0: 방문한 이그 미국의 덜레스 특사가 한국의 참여를 고려하고 있다고 일본에 전했다. 이런 기록들이
2: 있는 건가? 예. 그런 기록들이 있습니다. 네. 그런데 이제 일본 입장에서는 당연히 한국의 참여를 원하지 않았죠. 그래서, 어, 이게 보면은 참 이게 안타까운데. 일본은 상당히 치밀하게 준비를 했어요. 네네. 이미 46년에 외무성에 그 조약국을 중심으로 해서 뭐 연구회 같은 걸 만들어 갖고 미국을 어떻게 설득할 것인가 네네. 그런 거를 자기들 나름대로 뭐 자료도 모으고 연구도 하고 뭐 그랬단 말이죠.
0: 그런데
2: 우린 너무 좀어 준비가 별로 좀 소홀했던 것 같고 네네. 물론, 또뭐 전쟁 중이기도 했고, 그렇죠. 결정적으로는, 네. 그죠? 렇 지금 이제 이게 전쟁으로 인해서 인해서 네. 어 임시정부가 이제 뭐 부산에 있고 이렇게 하다 보니까 충분히 외교력을 발휘하지 못하는 뭐 환경도 좀 있었던 것 같습니다. 네. 그때 저희가
0: 봤을 때 정말 문제의 인물이 등장하는데 이 미국과 일본 사이에 핵심적인 연결고리를 했던 그 대표적인
2: 친일 미국 외교관이었던 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 어, 이게 윌리엄 시볼드라는 사람인데요. 그러니까 네. 이 윌리엄 시볼드의 역할을 보면은 일종의어 한미일 삼각 관계를 아주 상징적으로 보여 주는 인물이다. 네. 이렇게 봅니다. 아, 예. 그 윌리엄 시볼드는 어 일본계 영국인하고 이제 결혼을 했는데요. 거기 장모가 어 일본인 화가였고 네. 장인은 어, 20세기 초에 일본에 정착한 영국인이었습니다. 네. 그래서 일본에서 뭐 변호사 사무실도 내고 자수성간 그렇죠. 그렇 일본에서 이미 네. 자리 잡은 영국계네요. 그렇죠. 그렇죠. 음. 그래서 시골드는어 일본에서 결혼도 하고 또 일본에서 상당히 오랫동안 생활도 하고 네. 나중에는 뭐 자기 장인 회사에 어, 일을 봐주기도 하고, 음. 그랬던 거죠. 예. 그래서, 이제, 뭐, 그 일본에 계속 살다가, <웃음> 예. 전쟁이 일어나자, 어, 잠깐 미국으로 들어갔다가, 예. 전쟁이 끝난 다음에 외교관 신분으로, 어, 일본으로 다시 들어오게 됩니다. 예. 시골들은 이제 과거에 전쟁이 일어나기 전에 일본에 살았던 경력과 또 뭐, 나름대로 여러 가지 그 경험을 바탕으로 해서 연합군 그 최고 사령부 그 정치 공문단 특별 보좌역에 임명되는 거죠. 그렇죠. 예. 근데 상당히 독특한 그 경력의 소유자예요. 그죠
0: 그렇죠. 그렇죠. 예. 예. 그러니까 미국인인데 해군 사관학교 나와서 어그 다음 남에 이제 일본에 건너와서 일본에서 완전히 그야말로 정착하는 거잖아요. 그죠? 그렇죠,
2: 그렇죠. 네. 네. 그러니까 겉모습은 뭐 미국인인데, 네. 어, 일본에서 굉장히 오랫동안 어 생활을 했기 때문에, 네. 뭐, 문화적으로나 네. 어 생활 측면에서 뭐, 일본 사람들하고 거의 비슷하게 사고방식을 가진 인물이다. 이렇게 봐야 되겠죠. 예, 네. 예. 그래서 그런지 이
0: 과정에서 등장한 이 사진 이 있잖아요. 네. 윌리엄 시볼드의 사진. 이, 보니까, 이, 뭐, 61년 5 1월 13일 도쿄의 한 리셉션에서 이제 그, 외교국장 시절이었던가 봐요. 그죠? 렇 네. 네. 이 미국 특사, 지금 얘기하, 우리가 얘기했던 덜레스 특사하고 요시다 총리 사이에서 이 있는 이 시벌드의 인상을 보면, 어, 어떻게 보면 미국과 일본의 절묘한 결합의 인상 같은. 그렇죠
2: 51년 시점에서 이, 네. 그, 일종의 연합군 최고 사령부의 외교국장이라는 자리는 굉장히 높은 자리입니다.
0: 네. 그 그렇죠. 왜냐하면
2: 뭐 아시다시피 어, 이게 최고사령부는 메가더 사령관을 중심으로 해서 대부분 군인들이 굉장히 많이 있었거든요. 네네네. 네, 네. 그러니까 뭐 외교관 신분이고 또 민간인으로서의 이 직책을 맡고 있었다라는 거는 중요한 결정을 하는 데 있어서 상당한 영향력을 발휘할 수 있는 자리라고 봐야 되겠죠. 그렇죠. 굉장히 수완도 있고 우리가 봤을 때 그런 캐릭터 같아요. 그 그렇죠. 그렇죠. 네. 한국에도
1: 좀 이런 인물이 하나 있었으면 어땠을까? <웃음> 맞습니다. 진짜.
2: 예. 일본, 네? 일본 아무래도 네. 뭐 개항을 오래 전부터 했고. 음. 어, 이런 뭐 미국인이라든가 영국인이라든가 이런 사람들이 꽤 일찍 어, 일본에 와서 자기들 나름대로 활동했던 사람들이 적지 않은 것 같고요. 네. 물론 뭐 어, 일본이 또 이런 사람들을 자기네 목적 을 달성하기 위해서 어 적절하게 활용 했던 측면들도 좀 주목해서 그렇겠죠. 봐야 될것 같습니다. 예, 예. 적극적인 활용을 좀 당연히 했겠죠 그렇죠.
0: 그렇죠. 예. 왜 일본에 거주하는 친일 미국인인데 더군다나
2: 외교 국장을 맡았으니까 일본 측에서 봤을 때는 굉장한
0: 혹이라고 생각했을 것 같아요.
2: 그렇죠. 이 사람은 아무래도 일본에서 이렇게 오랫동안 생활을 하다 보니까 그러니까 한국을 바라보는 시각도. 거의 일본 사람들이 음. 바라보는 시각처럼 본 거죠. 네. 그래서 제가 이제 그 자료를 보니까 30대에 한국을 6차례 방문했더라고요. 아. 근데 방문을 하고 나서 그 일기에 쓴 거는 뭐 한국은 가난하고 뭐 우물하고 불행하고 굉장히 안 좋은 시각으로 네. 어, 이게 써놨더라고요. 음. 그러니까 그거는 뭐 개인의 시각이 그렇죠. 묻어 나는 거죠. 그렇죠. 네. 그그 시대에 음. 보통 일본 사람들이 갖고 있는 기본 시간을 그대로 드러냈다 이렇게 음. 봐야 되겠죠. 음. 이 시볼드의 이 활동 상황을 잠깐 좀
1: 함께 좀 공유해봤으면 좋겠어요. 시볼드는 일본인 황족과 군 고위장성 그후 정치인들과 친밀한 관계를 유지했다. 그는 연합국의 대일 점령 정책에 대응해 일본의 입장에서 천황제 유지를 옹호하고 재벌 해체를 적극적으로 반대했다. 일본의 이익을 대변하는 입장에서 한 시볼드는 한국에 대해서도 일본 측 입장에서 판단했다. 그는 30대 때부터 한국을 6차례 방문했는데 자신의 일기에 한국을 가난하고 의무라며 불행한 민족으로 묘사했다. 샌프란시스코 평화조약이 만들어지는 과정에서 시볼드는 일본의 입장을 반영하는 창구였다. 음. 선생님께서 지금 그 기술하셨듯이
0: 예, 일본을 대변하는 수준이 웬만한 수준이 아닌 것 같아요. 천황제 유지옹호 네. 자기 무슨
1: 그렇죠? 이득을 넘어서서 네. 천황제 유지옹호하고 재벌했지 적극적 반대하는 네. 거는 일본 사회 구조 자체를 그대로 유지해야 된다 이런 그렇죠. 얘기를
2: 지금 일본에서도 보수주의자의 시각으로 그 대변하는 거잖아요. 그렇죠. 뭐시벌들는 어차피 그 전전체제에서 네. 그 네. 일본에서 살았기 때문에 음. 그 전전체제의 기득권 구조랑 뭐 크게 다르지 않다 이렇게 봐야 되겠죠. 그렇겠죠. 네. 네. 이미 자기의 일본 내에서의 위치가 그러하기 때문에.
0: 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 자, 그렇다면 은 이게
2: 한국은 어떻게 이 대응을 한 건가요? 참 이게 이 저도 이 자료들을 보면서 참 안타깝더라고요. 그러니까. 너무 대비가 됩니다. 네. 일본은 저런 식으로 팀을 짜갖고 저렇게 뭐 충분히 자료도 조사하고 연구도 하고 나름대로 의 어떤 대응 논리를 만들어 가능하고 있었는데 음. 우리 같은 경우에는 이게 미국 국무부가 이 일종의 이제 그이 평화 조약의 초안을 음. 한국하고 일본에 똑같은 날 전달해 주거든요. 네. 그러니까 입안하기 전에 기초 그렇죠. 초안들을 좀 네. 검토하라고 하는 거죠. 그죠? 렇 네. 그게 네. 51년 3월 27일입니다. 네. 근데 네. 한국도 초안을 건네줬고, 네. 일본한테도 그 초안을 이제 전달을 해준 거죠. 똑같은 날짜에요. 예. 네. 근데 네. 네. 한국 같은 경우에는 뭐, 물론 전쟁 기간 동안이라는 거를 고려 했지만, 음. 그게 대통령 비서실의 실무자 책상 서랍에서 2주일 이상 그냥 거기 있었습니다. 네, 방치된 거예요 그렇죠 방치됐죠. 그런데 법무부의 법무국장으로 있는 홍진기 씨가 4월 7일 날 벌써 2주일 정도 지난 지난 상태이잖아. 아사히신문에 봤더만 그게 초안이 떡 실린 거예요. (웃음) (웃음) 아니 도대체 깜짝 놀란 거죠. 우리는 받아보지도 못한 초안이 그렇죠.
0: 일본에는 건너가서 신문에 나왔으니 그죠? 그렇죠. 그런데 그 초안은 책상 서랍에 있는 거고 지금 대통령 비서실 (웃음) 책상 서랍에. 그런데
2: 그 내용이 깜짝 놀랄만한 거였습니다 어 일단 뭐 보면은 영토와 관련돼서 독도가 우리 영토에서 확 빠져버렸어요. 뭐 상당히 이제 중요한 거죠. 그래서 그래서 이제 이승만 대통령한테. 아, 어, 이 예. 초안이 어. 상당히 우리한테 불리한 상태로 음. 초안이 일본 신문에 보도가 됐다.
0: 네, 이제 뒤늦게 이제 서랍 뒤져서 초안을 받겠죠. 그렇죠? 예, 그렇죠. 네. 네. 이런
2: 걸 보면은 음. 참어좀 대비가 많이 됩니다. 네. 그래서 뭐이 대일 강화 준비 회의도
0: 만들고 뭐 이러는데 그러니까 그때는 사실상 그렇게 보고 받았어도 이승만의 반응은 뭐 즉각적인 어떤 조치를 취하지는 않은 거네요. 그렇죠? 그렇죠.
2: 네. 그러니까 일본 같은 경우에는 뭐 3월 27일 날 그걸 전달을 받아 갖고 거의 뭐 이게 렇 준비를 해 나가는데 네, 네, 네. 거의 한달 이상 빨리 그 준비를 했거든요. 네. 그러니까 당연히 어 자기들한테 유리한 논리를 충분히 구체적으로 세적으로 그렇죠? 만드는 거죠. 만들어서 네. 이제 일종의 자기들의 그 소견서들을 정리를 음. 한 거고. 그렇죠? 그리고 네. 그거를 그야말로 일본 측 이해를 대변하는 그 시볼드 외교 국장을 통해 갖고 미국에 음. 전달한 거죠. 예. 네. 예. 네.
0: 근데 사실 이 저도 이 점에 좀 주목하고 싶은데 그렇게 해서 만들었는데 다른 사람도 아니고 연합국 최고 사령관 외교 국장을이라고 하는 사람한테 이거를
2: 전달할 수가 있는 건가요? 그러니까 이제 연합국 최고 사령관의 직책을 갖고 있었지만 네네 네, 네. 그 시볼드는 어 미국의 이에 뿐만 아니고 일본 측의 이해를 미국에 전달하는 창고 역할을 더 많이 했던 것 같아요. 그렇죠. 그거에 반증이지 않을까 싶어요 그렇죠. 그러니까 뭐 일본 같은 경우에는 그야말로 미국 국무부에 가장 효과적으로 전달 할수 있는 창고를 확보하고 있었던 음. 거죠.
0: 그 공식적인 채널은 일본의 실무자 가 미국 실무자에게 보내면 이게 자칫 검토 과정에서 누락되거나 힘이 실리지 않을 수 있으니까 외교국장을 통해서 전달하도록 뭔가 교감이 있었던 확증이 있는 거잖아요.
2: 그렇죠. 그렇죠. 미국 국무부 입장에서도 객관적으로 보면은 이런 그 개별적인 국가가 자기 이해 관계를 담은 문서를 전달하는 거를 그냥 막 받을 수는 없죠. 네. 근 그런데 공식적으로 그런 관계였지만 시볼드가 그 과정에서 다리를 놔줬으니까요. 네네네. 네. 나름대로 어떤 자기들이 준비했던 거를 충분히 전달할 수 있었던 거죠. 네.
0: 자, 그러면서 이 덜레스 이 특사하고 이 요시다시께로 총리의 회담 과정에서 총리의 발언들은, 어, 이제 이 연합국이 빠져라. 이런 거죠. 그러니까 우리 둘 간에 협정하겠다. 이런 것들이 오히려 이제 일본 같은 경우는 이 문제를
2: 둘 간에 해결하는 것이 훨씬 유리하다고 본 거겠죠. 그렇죠. 어, 네. 일단은, 어, 한국은 연합국의 일원이 아니었다라는 것을 강조하는 거고요. 네네. 그렇기 때문에 한국을 샌프란시스코 조약에 초대하면 안 된다라는 것을 음. 일본은 계속 강조를 했던 거죠. 네네네. 그리고 일본은 뭐그 과정에서 어 국내적인 압력을 또 동원하기도 했는데요. 네네. 조선이라든가 중국에 있었던 사람들 중에서 일본으로 돌아온 사람들이 단체를 만들거든요. 네네네. 그게 전국기환자단체연합회라는 건데 어이 연합회를 중심으로 해서 강화 조약 체결 반대운동을 이제 본격적으로 벌입니다. 네네. 왜냐하면 이 사람들은 재산 문제가 있었기 때문에 그 재산 문제가 뭐 압수되거나 뭐 몰수되거나 한거 아니겠습니까? 네네네. 그러니까 그거를 이제 대찾기 위해서는 이런 부분들 에 대해서 상당히 이제 일본 정부의 압력을 행사를 한 거고 네. 일본 정부는 또 그걸 바탕으로 해서 미국에다가 그 그거를 협상 수단으로 활용한 거죠. 네. 자, 그래서
0: 이제 51년 3월부터 6월까지 전개된 과정에서 최종적으로 이제 한국이 제외되는 건데, 그죠? 네. 네. 그렇게 제외되어지면서 그이 마지막 과정을 한번 좀 예, 저희가 한번 좀 살펴보죠. 예.
1: 1951년 7월 제2차 초안이 한국 정부에 전달되었다. 양유찬 주미대사는 덜레스 특사를 방문해 독도의 영유권 인정, 메가더라인 존속, 한국에 남아있는 일본 재산의 한국 양도 등에 대한 의견서를 전달했다. 하지만 미국은 대부분 받아들이지 않았다. 한국은 미국과 협상하는 과정에서 다른 나라의 지지를 얻을 수도 없었다. 1951년 8월 미국과 영국이 평화조약 최종안을 발표했을 때 일본은 환영했고 한국은 당황했다. 에이, 이 강점기의
0: 주체였던 가해자 일본은 웃고 직접적 피해 당사자인 한국은 우르는 음. 상황이 그죠? 울 수밖에 없는 상황이에요. 반대의 상황이 벌어졌네요.
2: 예, 뭐, 첫 단추가 잘못 끼워진 측면들도 있고요. 네. 또그 과정에서 우리가 적적으로 극 노력하면 은좀 바꿔볼 수 있었던 여지도 있었는데, 네. 어, 일본은 뭐 굉장히 치밀하게 준비를 해서 대응을 했고, 네. 우리는 어, 대응을 못, 못 했고, 그러니까 당연히 일본의 이해관계가 많이 포함돼서 평화조약이 맺어진 거죠. 네. 그러니까 뭐 일본은 뭐 좋아할 수밖에 없는 거고 네. 우리는 우리가 주장했던 것을 거의 하나도 제대로 반영하지 못한 못한 상태가 된 그렇죠. 거죠.
0: 그렇죠. 그래서 최악의 상황에서 이제는 샌프란시스코 평화조약에서 이제 한국이 제외됐으니까 그렇죠. 이제 일본과 직접 협상의 길이 이 마지막 길 유일한 길이었던 거잖아요. 그렇죠
2: 예. 네. 그래서 네. 우리가 이게. 그니까 한일 협상이라는 게왜왜 네. 왜 시작이 됐고 네. 어, 그 의제들이 어떤 것인가라는 거를 지금 설명하기 위해서 네. 그 샌프란시스코 체제를 이해해야만 우리가 그 다음에 벌어질 상황을 음. 어느 정도 어, 이해할 수 있습니다. 그러니까 네.
0: 한일 회담의 과정들에 대한 어떤 어, 어, 배경이 되는 거잖아요. 그렇죠. 직접적인 네. 배경이. 네. 네.
1: 그리고 그때 우리가 제안했던 독도의 영유권이라든지 메가더라인 존속 문제라든지 일본 재산의 한국 양도 이세 가지가 이제 앞으로 한일 협정에서 주요하게 다뤄질 의제가 또 되겠네요.
0: 그렇죠. 그렇죠. 예. 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 이거 논의가
1: 하나도 안 되는 얘기들이니까. 예.
0: 예. 예. 맞습니다. 그래서 이제 한국은 일단 맨 처음 배상 문제가 이게 나와야 되는 거고 그렇죠? 예. 예. 어업, 지금 말했듯이 어업권 문제, 독도 문제, 뭐 제일 조선인 문제 이런 건데 사실은. 일본은 여기에
2: 대해서 전혀 다른 태도와 시각을 가진 것 같아요 그렇죠. 네. 일본은 일단 뭐 형식 자체가 어 한국을 교전당사자도 아니고 연합국으로 인정하지 않았기 때문에 지금 배상하는 방식이라든가 과거 문제에 대한 사과 문제라든가 네. 기타 등 여러 가지 문제들에 대해서 어딴 얘기를 하는 거죠. 네. 네. 기본적으로
1: 침탈이라고 생각을 안 하는 거죠. 네. 그렇죠. 그렇죠. 기간에 대해서. 네. 다른 나라는 자기들이 이제 침범해서 전쟁을 했으니까 책임을 지는 상황이 됐는데 이제 당시 조선에 대해서는 그러지 네. 않았다라는 태도인 거니까
0: 그렇게 이제 뒤에 문제도 굉장히 중요한 그렇죠. 문제가 나오지만 네. 결국은 한일합 병 자체가 강제가 아니라 합법적이었다 이런 이야기까지 하는 거 그렇죠, 그렇죠? 네 이건 정말 있을 수 없는 일들이 이제 벌어지기 시작은 하는데 여기서도 사실상 미국의 태도가 이 조금 더 적극적인 개입의 여지가 있었는데 이것을 막는데도 역시 시월드 외교국장이 또 이제 일본 측의 외교 전문가 같은 그 태도로 어 미국의 참여에 대해서 반대 제스처를 계속 취하는데 그 과정을 좀 잠깐 좀 한번 좀 우리 봤으면 좋겠어요.
1: 시볼드 외교국장과 일본은 미국의 참여를 반대했다. 할수 없이 미국 국무부에서는 미국은 참관인의 역할을 하며 회담에 대해서는 불간섭 원칙을 고수하겠다는 입장을 정했다. 한일 회담을 위한 첫 번째 예비 회담이 1951년 10월 20일. 도쿄의 연합군 최고사령부 외교국 사무실에서 열렸다. 외교국장 시볼드가 개막 연설을 했다. 그는 한일 양국을 초대한 목적이 제1조선인의 국적과 법적 지위 문제를 해결하기 위한 것이라고 말했다. 회담을 실무 문제에 한정하려는 일본의 생각을 대변한 발언이었다. 네. 개막연설은 보통 좀 잘해보자 라는 식으로 <웃음> 큰 얘기를 할 텐데 그렇죠. 굉장히 그렇죠. 작은 걸로 한정을 해버려서. 그러니까 아예 구체적인 어떤 진짜 그 일본 측
0: 대표가
2: 사회보는것 같은 느낌이에요. 그러니까 이게 51년 10월 20일 날 열렸던 네. 한일회담의 첫 번째 예비회담인데요. 네네네. 네. 그러니까 이 장면 자체가 그러니까요. 굉장히 많은 거를 합사하고 음, 있습니다. 네, 네, 네. 어, 미국은 마치 심판처럼 보였지만 그 심판으로 임명된 사람이 시볼드란 말이죠. 선생님 시볼드라고 (웃음) 그러시는지. 아까도 (웃음) 우리가 살펴봤지만 어 이게 뭐 공정한 심판이 아니고 어 상당히 일본과 거의 비슷한 생각을 갖고 있는 어 사람이 이 심판을 이제 보게 된 거죠. 그래서 이거는 어 한일회담이라는 게. 일종의 삼자 회담과 같은 방식으로 이루어졌는데 네네. 그 삼자의 관계라는 게 우리한테는 매우 불리한 방식으로 네. 어첫 번째 시작이 됐다. 그러니까 구두도
1: 그런데 네네. 여전히 또 한국은 아무런 준비도 없이 일본에 갔다. 그러게 말입니다. 예, <웃음> 네, 이게 네네. 저도
2: 아이 자료들을 많이 봤는데요. 네네. 어 여기 관련돼서는 이때 이제 대표단으로 가셨던 분들의 회고록 같은 게 있습니다. 아예 예. 예. 그래서 그 본인들이 쓴 회고록. 예, 그렇죠. 대표적으로 대표를? 대표적으로 네. 유진호 같은 분. 네네네. 우리 네, 네, 네. 이제 대한민국 헌법을 네. 만드는데 네. 네, 중요한 역할을 했고 네. 또이 당시에는 이제 고대 총장을 하셨던 분인데 네, 네. 하늘회담 대표로 참여를 했단 말이죠. 네네. 근데 네. 이 분이 그 남긴 기록에 보면은. 아니 뭐 대표단이라고 했는데 한 번도 모인 적이 없다. <웃음>
0: 사전에. 예. 네, 사전에. 네.
2: 그래서 뭐 명단만 올라갔을 뿐 대표단 준비 모임은 한 번도 없었다. 출발 전날에 모여서 인사를 했을 뿐이라는 겁니다. 아 가는 음. 날 네. 가기 전날. 예. 네. 네. 그러니까 출발 전에 에 대표단 내부 적으로 회의를 한 번도 안 해봤다는 거예요. 음. 아니 우리가 어, 상식적으로 생각하더라도 굉장히 중요한 회담 아니겠습니까 네. 그러면 은어 의제가 있고 또일본이 어떻게 나올 것인지에 대해서도 한번 맞춰봐야 되고 음. 그러면 우리는 그런 부분들에 대해서 우리 대한민국의 입장이라는 거를 좀 정리를 해서 가야 되는데 아무런 준비 없이 갔다는 거죠. 그러니까 이게 36년
0: 일본 강점기 이후 어 일본의 항복 이후 어떻게 보면 한일 간의 첫 번째 그것에 대한 처리 네. 문제의 첫 네. 번째 회담이었잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 네. 다른 것도 아니고. 네. 그런 역사적으로 엄청나게 중요한 회담에 한 번의 사전 논의도 없었다.
1: 그리고 뭐 그분들이 불성실에서는 아닐 테고 뭔가 어떤 내부의 정치적인 상황이라든지 아니면 결정권자의 어 태도라든지 이런 게 있어 반영이 된 거겠죠?
2: 그러니까 이게 자세히 보면은 네. 이승만 대통령이 회담에 임하는 음. 회담을 바라보는 그 시각 태도. 음. 네. 태도 이런 게좀 너무 무모했던 것 같아요. 그러니까 우리가 지금 그 회담 대표를 주미대사 양유찬이라는 사람을 임명했거든요. 네네네. 근데 이것도 현재 시점에서 보면은 좀 이해하기 어렵더라고요. 맞습니다. 양유찬이라는 사람은 초대 주미대사인데 네네. 이분은 누구냐 하면은 어, 이승만 대통령이 하와이에 교사를 일할 때 제자거든요.
1: 아, 그래서 자기 제자 예, 미국에 있을 때. 예,
2: 그리고 1951년 그 주미대사로 임명되기 직전의 직업은 치과의사였습니다 하와이에서. 아, 네. 치과의사 하던 사람이 갑자기 이제 주미대사가 됐어요. 네네네. 네, 네. 그런데 문제는 이분은 한국어 일본어 를할줄 몰라요. 미국말밖에 못 해요. 아, 그러니까 한국어도 못 해요 네. 일본에 미국에서 태어난 거랑 마찬가지였으니까.
0: 네. 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 근데 한국인 주미대사인데 한국어를 못해요. 그렇죠. 그리고 이제 지금 일본 쪽하고의 그그 그 중요한 전후처리 문제에 대한 한일회담의 첫 수석대표가 일본어도 못하는 거네요.
2: 그래서 이승만 대통령이 왜 양유찬을 협상대표로 삼았느냐 네네. 거기에 관련 물론 이제 양유찬 씨의 효력도 있습니다. 아 그래요 예. 네. 음. 나름대로 어, 자기가 어떤 그 경험들을 좀쓴게 있는데요. 네. 대체로 보면은 이승만 대통령은, 어, 이게 우리 한국측 대표가 일본하고 얘기할 필요가 없다. 네. 미국하고만 협의를 하면 된다. 아. 그러니까 영어만 잘하면 됐지, 뭐, 일본 말, 한국말 할 필요가 뭐 있냐 이런 거죠. 네. 그런 식으로 한일회담을 생각을 한 거죠. 네. 네.
0: 그 과정에서 이승만이 양유찬에게 이 던진 말을 보면 은
1: 정말 이걸 어떻게 이해해야 될까 싶은데 한번 좀 같이 공유해봤으면 좋겠습니다. 이승만은 양유찬에게 우리가 한일회담을 하고 싶어서 하는 줄 아나? 미국이 자꾸 하라고 권해서 마지못해 하는 것이지. 자네 분명히 들어도 내가 눈을 감을 때까지 이 땅에 일장기를 다시 꽂지 못하게 할 거야. 라고 당부했다. 양유찬은 이승만이 직접 작성한 개막 연설문을 읽었다. 일본이 과거의 잘못을 철저하게 반성하고 다시는 인접 국가들을 침략할 의도가 없다는 것을 보여줘야 한다라는 내용이 핵심이었다. 시볼드는 양유찬에게 험악한 언사로 일본의 협력을 얻을 수 없다라고 참견했다. 그러니까 양유찬에게 한그 말들을 보면
0: 이게 뭐광 지금으로 따지면 광화문사 사거리에서 혈서 쓰는 시민인지 진짜 한나라의 대통령인지 분간이 안 가는
2: 발언이잖아요. 예. 뭐 음. 굉장히 그 이때는 시기적으로 봤을 때 우리가 해방된 지뭐 얼마 지나지 않았으니까요. 나름대로 어떤 감정이 없을 수는 없겠죠. 네네네. 그렇지만 이 시점이라는 게 굉장히 중요한 그기록고또 한일 관계에서 우리가 얻어내야 될 것들도 굉장히 중요한 것들이 많단 말이죠. 네, 네, 네. 근데 무조건 감정적으로 대응을 하다 보니까 제대로 대응을 못한 측면들이 있고요. 네, 네. 시볼드가 우리 양유찬 대표하게 했던 얘기도 공정한 심판으로서 할 얘기는 아니죠. 네네네. 네, 네. 예. 그거는 뭐 저희가 이제까지 계속
0: 네. 살펴봤듯이 이제는 이 사람한테 공정한 심판을 <웃음> 바란다는 거는 정말 그 그거는 정말 있을 수 없는 지금 상황이 돼 버렸는데 자 그래서 결국은 이 문제가 계속 난관에 붙이면서 회담으로 곧바로 이어지지는 못한 거잖아요, 그죠? 그렇죠. 그러면서 결국은 이제 그 의제 선정과 관련해서 이 배상 문제가 나오기 시작을 하는데 사실 이 배상 문제도 사실 제대로 된 전후 처리 배상 문제가 아니라 청구권 문제로 바뀌는 건가요?
2: 그렇죠. 우리가 만약에 에 교전 당사자의 지위를 얻고 네. 연합국으로 어 이세프란시스코 조약에 참가했다면은 를 당연히 네. 이 전쟁 책임에 대한 어 배상을 요구를 할 수가 있었던 거죠. 그렇죠. 그런데 음. 그게 이제 인정받지 못하다 보니까 배상 개념이 아니고 네. 배상 개념이 아니고 분리에 따른 상호 재산 및 청구권. 네. 이제 에 개념이 달라지게 된 거죠. 네, 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 청구권이라는 거는 뭐 그야말로 일종의 이제 그 자산에 대한 음. 어 정리하는 그 방식인데 일본은 처음에 어떻게 나왔냐 하면은 역청구권이라는 개념을 들고 나왔어요. 네. 어 우리도 우리가 거기다 두고 온그 음. 재산에 대해서도 어 같이 계산해 보자. 분리됐으니까 이제 그렇죠. 그제 조선
0: 일본인들이 그냥 놔두고 온 재산 <웃음> 음. 이것에 대한 청구권을
2: 들이댄 거였죠. 그렇죠. 뭐 그야말로 네. 뭐 적반하장이죠. 그렇게요. 네. 네. 그래서 할수 없이 한국 입장에서는 뭐이 당시에 뭐 다른 방법이 없지 않습니까? 네. 그리 이제 미국한테 매달려야 되죠. 뭐 네. 그래서 미국 정부에 아 일본이 저 역청구권을 저렇게 주장하는데. 미국이 좀 정리를 해 주라. 네. 그래서 미국이 정리를 해 주게 됩니다. 네. 일본한테 역천국권은 좀 너무 한거 아니냐. 그거는 법적으로 어 근거가 없다. 그러면서도 역청구권이라는 개념 이 성립되지 않다라는 것을 인정하면서도 일본이 역천국권을 어 뭐랄까 요구하지 않는 것을 한국도 고려해야 된다 이렇게 정리를 해버리거든요. 음.
0: 그러니까 이제 사실상 역청구권 자체가 정말 근거가 없는
2: 건데 그거를 들이대 놓고 일정의또 다른 걸 얻어내는 거네요 그렇죠 뭐 미국 입장에서는 이제 기본적으로 어~ 한일 양국 사이에서 네. 나름대로 어~ 심판과 중재자와 이렇게 하는 건데 양측의 이해관계를 동시에 다 고려를 하고 있는 거죠 근데 우리는 미국이 우리 편을 들어줬으면 좋겠는데 음. 미국은 자기네 이익에 따라서 조정자 역할을 하는 거죠. 네. 계속 일본 편을 들어주고
0: 또그 과정에 시벌드가 있는 거고. 그렇죠. 네. 네. 자, 그래서 이게 나중에는 그러면 은 어떻게 되나요 제1조선인의 재산 문제나 이런 것들과 연관이 되나요 아니면 은 네. 이제 이 청구권과의 연관성 속에서 어 손해를 보는 일도. 어, 뭐 결이 되나요?
2: 일단 뭐 지금 역청구권은 사실은 뭐좀 심한 일본 측의 주장이라고 봐야 되겠죠. 네네. 네, 그래서 일단 그 부분에 대해서 어 정리가 됐는데, 네. 물론 그 과정에서 이제 금액을 결정하는데 어느 정도 영향을 미쳤을 겁니다. 네, 그게 이제 그 이후에 케네디 행정부부터. 어, 실질적으로 이제 금액협상으로 넘어가게 되는데 네네네. 어, 처음부터 우리는 상당히 불리한 수준에서 어, 협상을 할 수밖에 없었던 거죠. 네. 그러겠네요. 그
0: 어쨌든 협상의 분위기가 좀 그런 부정적 기운으로 흘렀으니까. 그렇죠. 네. 네. 어쨌든 이런 과정에서 이승만 정부 때는 한일회담의 진전이 그렇게 없었다라고 보면 되겠죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그래서 본격적으로 이제 쿠데타로 집권한 이 박정희 당시에 이제 국가재건위원회 그 최고위장직을 맡았던 거잖아요. 그렇죠? 그렇죠. 네. 이렇게 등장하면서 이제 좀더 회담의 속도를 붙었던 냉전의 그 상황이 있었던 거죠. 예
2: 그리고 특히 이제 미국이 네. 어 일종의 동아시아에 대한 전략을 한미일 삼각관계의 중요성을 어더 높이 평가를 하는 거니까요. 네네네. 우리가
0: 선생님 그 뒤에도 이제 계속 얘기가 나오겠지만 이 한미일 삼각 그 관계 이때부터 이제 본격적으로 등장하는데 어떻게 보면. 한미일 삼각 그 동맹이라는 게 어떻게 보면 대개 한국을 이렇게 그 <웃음> 우위에 놓고 대개 중요시 생각하는 음. 방어 전략 같은 그런 인상이 굉장히 강하게 짓거든요.
2: 네, 일단 이제 역사적으로 보면은 네. 뭐센 프란시스코 조약이라는 게 어, 한국전쟁이 일어났기 때문에 네. 한국전쟁이 일어났기 때문에 미국이 일본에 대한 인식을 바꾸게 되는 거고요. 그렇죠. 음. 그러니까 네. 미일 관계라는 게 음. 한국전쟁으로 때문에 어, 일종의 미일 동맹이라는 게좀 긴밀하게 네, 이제 굉장히 빠른 네. 시기에 네. 또 네. 일본한테 매우 유리한 방식으로 네. 네. 등장하게 되는 거고 네. 네. 그런 차원에서 보면은 미국 입장에서는 항상 한, 일, 양국의 관계를 좀 묶어갖고 음. 생각하는 경향이 있는 거죠 아. 왜냐하면 이 시기에 동아시아에서의 냉전 질서라는 거는 결국 공산권에 대한 방어 전략이니까 그니까 그렇죠. 그러니까 러 한반도는 이제 분단돼 있는 거고 한반도가 일정의 전방 조선이니까 결국 어~ 한국 일본 미국 이 삼각체제라는 게 동아시아에 있어서의 어~ 방공체제의 기본 전략 구도라고 봐야 되겠죠. 네.
1: 이 50년대에 네. 그 한일협상이 거의 진도를 나가지 못했다고 우리가 앞서 살펴봤는데 네. 여기 선생님 써주신 부분 보면 이제 우리도 기억하는 큰 사건인데 제일조선인 북한 송환 문제가 있었잖아요. 네. 근데 이걸 보면 오히려 뭔가 북한하고 일본 사이에는 어떤 대화나 어떤 협의들이 있었다고 사람들은 생각할 수도 있을 것 같거든요. 네. 네. 여기서 우리가 좀 짚고 넘어가야 되는데요. 네. 어, 이게
2: 뭐 개념도 다양합니다. 네. 네. 제일 조선인이라고 하기도 하고 제일 한국인이라고 하기도 음. 하고 제일 교포라고도 하고 음. 제일 동포라는 의미도 쓰고 어, 이승만 정부 때는 북한이 제일 조선이라 하니까 제일 한인이라는 개념도 썼거든요. 굉장히 좀 복잡합니다. 그리고 이 개념 자체가 굉장히 그 이념적인 내용을 벌써 음. 내포한 그래서 체제적인 성격을 좀 내포하고 네. 있는 거죠. 그치? 그래서 일본에서는 어 일종의 너무 다양한 이 개념들을 통칭하기 위해서 네. 자이니치라는 음. 개념을 씁니다. 네, 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 네. 자이니치라는 게 제1이라는 뜻이거든요. 예. 네, 네, 네. 네. 음. 근데 이 문제가 이제 해방이 됐을 때어 네. 일종의 조선인들이 일본에 한 200만 명 정도 있었어요. 네. 그리고 마아요 그렇죠. 네. 어 그래서 그 당시 200만이면 지금 200만하고는 차원이 다른 게 그렇죠. 숫자잖아요. 그렇죠. 그 200만이라는 네. 게뭐 다양한 사람들이죠. 네. 징용으로 끌려간 사람도 있고 음. 위안부로 끌려간 사람도 있고 뭐 공부하러 간 사람도 있고 장사하러 간 사람도 있고 많지 않습니까 네. 그래서 해방이 되고 나서 그중에 한 140만 명이 기구를 했어요. 네. 그래서 네. 60만 명이 남은 거거든요. 네. 음. 그래서 한일 그 협상을 제일 처음에 했던 이유도 일본 입장에서는 그 60만의 법적 지위 문제들을 어떻게 처리할 것인가 네. 이 문제거든요. 그런데 네. 여기서 아 이게 그 조선적이라는 게 있습니다. 네. 조선적이라는 게 뭐냐하면은 1945년 8월 15일 시점에 네. 조선 출신을 우리가 조선적이라 그래요. 아, 예. 그 이후에 어, 조선적이라는 거는 일종의 무국적자나 마찬가지죠. 없어진 네. 네. 나라가 없어진 거죠. 나라가 없어졌으니까. 네. 그래서 1965년에 네. 한일 협정을 하고 나서 그 제일 이 조선인 중에서 이제 한국 국적을 얻은 일종의 체류자들이 법적인 신분을 이제 갖게 되는 거고 그 중에 많은 사람들이 한국 국적을 얻지 않고 나는 그냥 조선 국적으로 살겠다. 아. 음. 그 사람들이 바로 어 우리가 얘기하는 조청년 또뭐 제일 조선인 뭐 이렇게 얘기하는 건데요. 음. 근데 알고 보면은 그 제일 조선인의 거의 80% 이상은 남쪽에 고향을 둔 사람입니다. 그러니까 우리가 일제식민지 시절에 주로 북쪽 지역에 있는 사람들은 만주로 갔어요. 한경도라든가 평안도 사람들 다 만주로 갔죠. 뭐, 여기 경상도라든가 전라도 이런 사람들이 주로 일본으로 간 거고요. 네. 그 다음에 1 9 4 8년 이제 4.3 그 사건이 터졌을 때. 제주도에서 많이 갔죠. 제주도에서 이제 뭐 네. 저쪽으로 이제 많이 간 네. 사람들이죠. 그래서 네. 이조선족의 일종의 그 역사적 배경을 이때로 거슬러 올라가야지 우리가 정확하게 이해할 수 있습니다. 아, 예. 그러다가 이제 50년대 후반에 북한이 이제 적극적으로 일종의 제일 조선인들의 어, 생활이라든가 교육이라든가 이런 거에 이제 개입을 하게 되면서. 네, 지원을 하기 네. 시작하고. 네. 그래서, 어, 네. 국송 사업이 이제 시작이 되는 거죠. 네. 네. 네.
0: 참, 그, 이 지금 선생님께서 말씀하셨던 제1조선인, 제일 제1한인, 제일 제1한국인 제일 이 문제는 어떻게 보면 정말 한국 그이 근현대사에 그 모든 것들을 다 함축하는
2: 상징적인 어떤 문제이기도 한것 같아요. 우리 한반도에서 네. 분단이 심각해지면서 네. 일본 내에서도 한반도의 분단만큼 굉장히 대립하고 어, 분열하고 네. 경쟁하고 한 역사가 있거든요. 어, 이게 제일 조선인들의 그 삶을 보면 은참 안타깝습니다. 네. 영화로도 많이 나와 있고요. 그렇죠. 네. 다큐멘터리 굿바이 평양 예,
0: 네, 뭐 그런 예. 것도 있고 그걸 거기에서도 상당히 그 문제가 정말 그렇게 리얼하게 좀다르요 박치기라는 건데. 영화도 음. 있고요. 예, 예, 맞습니다. 자, 그래서 결국은 박정희 정권이 들어서기 시작하면서 이제 지금 조금 전에 이제 말씀하셨듯이 이렇게 미국의 압력, 미국의 압력이 굉장히
2: 구체적이에요. 예, 그러니까 예. 이제 우리 입장에서는 미국한테 경제 원조를 어, 욕을 하는데 예. 이제 미국 같은 경우에는 특히 이제 케네디 정부에 들어와서 아. 자기들은 어~ 여유가 없다 네. 음. 그러니까 빨리 한일협정을 맺어 갖고 일본한테 그걸 받아라 네. 이런 식으로 나오기 시작한 거죠
0: 네. 여기 보면 어쨌든 (1962년 7월에) 그 국무부가 이제 주한미대사에게 내리는 훈령을 보면 한국 정부의 청구권의 명목에 구애받지 말고 일본의 경제 원조를 받아들이라고 전하고 음. 만약 응하지 않으면 미국의 원조를 전면 재검토하겠다라는 압력을 가할 것 음. 이렇게 아주 그 압력이 굉장히 세고 구체적인 거예요. 그렇죠. 내용을 구체적으로 하나씩 따지지 말고 그냥 통으로 해결하라 이런 말이죠. <웃음> 그러니까 예. 그러니까. 네. 그리고 이제 그 조속히 해결하라 음. 네, 서로 싸우지 말고 일본이 사실 이거 보면 일본이 원하는 것을 적극적으로 받아들여라라는 음. 식으로 느껴지는 거예요.
2: 그렇죠. 그리고 그 이후에 이제 금액을 둘러싼 협상에서도 네. 일종의 미국이 가이드라인 을 제시를 하거든요. 네. 음. 그리고 한일 양국의 그 차이를. 그거를 적극적으로 어 조정을 한 것도 미국이죠. 네. 음.
0: 그래서 이제 62년 3월 이 도쿄 외무성에서 1차 정치 정치회담에서 나오는데 여기서는 이제 처음으로 본격적으로 청구권
2: 금액에 대한
0: 그 조정들이 나오기 시작하네요. 그렇죠. 음.
2: 네. 네. 한국은 한 7억 달러 정도를 요구했는데 네. 일본이 제시한 거는 7천만 달러였어요. 10배 차이죠. 10배 차이네요. 예. 네. 너무 너무 크죠. 네, 네. 그래서 어 미국이 나서갖고 나름대로 조정 금액을 제시를 한 거죠. 네, 네. 그렇게 대충 미국은 이제 뭐한 3억에서 한
0: 5억 이하 사이 이렇게 좀 조정을 하려고 했 그렇죠. 거잖아요. 그렇죠. 결과적으로 네.
2: 나중에 보면은 결국 미국이 그어놓은 네, 네. 그 가이드라인 그 안에서 어. 최종 금액이 결정됐다 봐야 되겠죠. <웃음> 자, 그
0: 최종적인 금액이 결정되는 요 과정, 저 이건 되게 중요한 좀 역사적인 장면인
1: 것 같아서요. 저희 한번 같이 읽어보고 이야기하겠습니다. 1962년 11월 김종필 중앙정보부장과 오히라 마사요시 외무대신의 회담에서 대략적인 액수가 합의되었다. 무상원조 3억 달러, 유상원조 2억 달러, 상업차관 1억 달러 이상이었다. 당시 회담에서 오이라의 협상 전략은 가능하면 개인 청구권에 한정하고 무상공여와 유상 경제협력을 추가해서 총액 수준에서 한국의 요구에 접근하고 그 대신 대일 청구권 명목을 포기시킨다라는 것이었다.
0: 음.
1: 일본의 전략은 철저한 증거 논쟁으로 한국의 청구권 요구를 단념시키고 경제협력 방식으로 협상을 타결하는 것이었다. 자 이제 보면 은 배상에서 청구권에서 경제협력. 그렇죠. 정치적인 책임은 점점 줄어들고
0: 뒤에 나온 이 독립 축하금 <웃음> 또는 경제 협력 자금 이렇게 그 시각에 따른 음. 변동을 주면서 개념이 달라지기 시작하네요.
2: 그렇죠. 청구권이라고 그랬을 때는 네. 결국 일본은 증거 논쟁으로 간 거죠. 네. 자 그러면은 니들이 원하는 그 금액의 근거가
0: 뭐냐라는
2: 네. 거를 세목을 대라고 어 나온 거죠. 그런데 네. 그 세목을 대기가 쉽지 않죠. 네. 당연히 그러니까 그런 부분들에 대해서는 돈의 성격을 슬쩍 바꿔버린 거죠. 음. 돈의 성격을 그야말로 경제협력이라든가 오히려 어 한국이 당당하게 요구해야 되는 그 돈의 성격 자체가 마치 일본이 시혜를 주는 것처럼 네. 이렇게 중간에 슬쩍 바꿔버린 게좀 안타깝습니다. 이게 그러니까 네. 그 무상원조라는 거는 뭐 그야말로 무상으로 대가 없이 우리가 이제 받는 거고요. 유상이라는 거는 빌려주는 겁니다. 그렇죠. 물론 뭐, 장기절이 차관이겠죠. 대체로 이제 유상 원조 같은 경우에는 거치 기간이 있고요. 음. 뭐 10년 거치 20년 분할 상환뭐 그리고 어쨌든 이거 대출해 주는 거잖아요. 그렇죠. 이자가 낮다 하더라도 결국엔 나중에 이걸 갚아야 되거든요. 그렇죠. 음. 그래서 그런 거 하고 상업 차관은 뭐 당연히 그거는 얼마든지 상업적인 자원에서 뭐 민간 기업이 빌려주거나 그 당연히 이자도 있고 예. 또 갚아야 되는 거고요. 그렇죠. 그래서 그런 부분들을 총액으로 해서 처음에 한국이 요구했던 것보다 좀 낮은 수준에서 그걸 이제 맞추려고 노력한 거죠. 예. 참 어떻게 보면
0: 정말 일본은 정말 뛰어난 거고 한국은
2: 정말 어처구니 없는 협상을 한 거잖아요. 그렇죠. 뭐 일본 같은 경우에는 굉장히 자기들이 치밀하게 에 준비를 해 왔던 거고, 예. 우리 같은 경우에는 뭐 세목 같은 거를 어 처음부터 이제 그런 식으로 접근을 하다 보니까 우리가 그 구체적인 그 총액의 근거들을 다 밝힌 거는 굉장히 어려운 어 협상이었죠. 음. 그래서 이게 다시 한번 말씀드리지만은. 첫 단추가 잘못 끼워져다 보니까 그 뒤에 단추들이 계속 잘못 끼워질 수밖에 없는 거죠 네. 결국은 이제 원조와
0: 차관의 문제로 되어지면서 이 당시 이 외무성 그 이~ 조약 국장이었던 이~ 일본 측 그~ 사람의 발언을 보면 이~ 당시 이~ 합의된 사항이 정말 이~ 전후 처리에 대한 것이었는지 아니면은 일본의 대외 협력, 내지는 대, 대외 무역 촉진을 위한 한일 무슨 경제 협력 그, 그
2: 협약이었는지 분간이 안될 발언들을 했네요. 그렇죠. 일본 입장에서는 결국에는 한국에 공장이 생기고 네. 또 일본 기계를 수입하고 또 일본 기계 수입하면은 당연히 뭐 고장나면은 수리해야 되고 네. 또 추가제로 또 수입해야 되고 이렇게 되니까 일본 입장에서도 손해가 아니라고 판단을 한 거죠. 네.
0: 자, 근데 선생님 이 결과 자체만 보더라도 다른 그 동남아시아의 비슷한 그 체결과 비교해도 형편없었다. 내지는 상대적으로 많이 낮았다
2: 이렇게 쓰셨는데. 그러니까 이제 일반적으로 우리가 한일협정에서 이게 일종의 경제 전국권 자금에 대한 어 우리가 이제 일반적인 평가는 이런 겁니다. 당연히 우리가 이 시점에 어, 전쟁을 겪은 지 얼마 안 됐고, 어, 당연히 어려운 경제의 현실이었죠. 그러니까 뭐 어떤 식으로든지 외부 자금이 들어왔을 때 네네. 그게 경제에 미치는 효과라는 거는 굉장히 컸을 겁니다. 그런데 음. 그 부분을 이제 강조하는 의견들이 있는데요. 그런데 우리가 좀 냉정하게 보면은 어, 동남아시아의 다른 국가들이 일본으로부터 일종의 보상과 배상과 다양한 개념으로 받았지만 좀 비교해 볼 필요성이 있어요. 그렇죠. 네. 그래서 그 비교를 해 보면은 네. 어 당연히 뭐 미얀마 같은 경우라든가 필리핀이라든가 인도네시아라든가. 명칭도 청구권 이런 개념이 아니고 네. 배상 협정이라든가 네, 네. 배상 및 경제 협력 협정이라든가 네, 네, 네. 뭐 이렇게 성격도 이제 분명하게 했고 네, 배상이라는 표현을 분명히 했나요 그렇죠? 그렇죠? 네. 물론 뒤에 경제 협력이라고
0: 하는 것들 덧붙이긴 했지만 그렇죠? 그렇죠. 네.
2: 그리고 어, 금액도 어, 우리하고 비교해 보면은 훨씬 큽니다. 어, 이렇게 보면은
0: 예, 피해나 네. 이런 거에 비추어 보면은 사실 저희가 가장 많았어야 되는데.
2: 그렇죠. 그렇죠. 그렇게 보면은 어 우리의 협정을 어 일종의 상대 평가를 해볼 필요성이 음. 있습니다. 네. 상대 평가를 해 보면은 그렇겠죠. 상대 평가 네. 당연히 해야죠. 네. 굉장히 미흡한 협정이었다. 음. 이렇게 평가할 수 있죠.
1: 이게 네. 제일 납득이 안 가는 게 다른 뭐미얀마 필리핀, 인도네시아, 베트남보다 우리가 협정을 늦게 했잖아요. 네. 그렇죠. 이게 앞에 여러 상대의 평가가 될 만한 기준들이 있었는데 이게 전혀 반영이 안된것 같아요.
0: 그러네요. 자 선생님께서 그러면에도 불구하고 심각한 문제로 이제 개인 청구권의 근거를 봉쇄했다는 점인데 그거는 좀 저희가 공유 반드시 해야 될것
1: 같아서 한번 읽어보겠습니다. 한일협정의 더 심각한 문제는 개인 청구권의 근거를 봉쇄했다는 점이다. 한일협정은 청구권 문제가 완전히 그리고 최종적으로 해결되었다고 라 규정했다. 일본은 이 조항을 근거로 전쟁 피해자들의 개인 청구권이 소멸되었다고 주장했다. 1945년 8월 히로시마와 나가사키의 조선인 원폭 피해자, 징용 징병 피해자, 그리고 일본군 위안부가 일본 정부로부터 보상받을 근거가 사라진 것이다. 박정희 정권은 민간인의 대일보상 문제를 한국 내에서 일괄 처리한다고 밝혔지만 절차가 까다로워 실제로 보상받은 사람들은 거의 없었다. 2011년 8월 한국의 헌법재판소는 일본군 위안부의 개인청구권이 존재함을 인정했고 2012년 5월 대법원 역시 강제징용자 피해에 대한 개인청구권을 인정했다. 그러나 일본은 1965년 한일협정을 근거로 개인청구권을 여전히 거부하고 있다. 아, 이 대목에 이르면 좀 가슴이...
2: 네, 먹먹해져요. 그렇죠. 우리가 최근에 위안부 관련돼서 네. 뭐, 다양한 어 사회적 갈등을 겪고 있는데요. 일본이 저렇게 큰 소리를 빵빵 치는 거는 음. 1965년 한일협정을 근거로 자꾸 된 됩니다. 네. 어 그때 이게 더 이상 개인정국권을 하지 않기로 약속을 했는데 왜 자꾸 추가적으로 어 요구하냐라는 거죠. 네. 어, 지금 뭐 위안부 뿐만 아니고 그 조선인 문복 피해자라든가, 음. 어, 징용 징병 피해자 이런 분들이 아무런 어떤 그 보상이나 배상이나 치료나 기타 등 여러 가지들에 대한 이런 거 없이 어, 일종의 한으로 남아 있는 것 같습니다. 음. 그래서 어, 이런 거를 보면은 국가가 그 당시 상황이 있었겠지만 어, 이런 것까지 대신해서 그 후에 여지를 봉쇄했던 거는 네. 이 협정이 안고 있는 가장 큰 문제점이라고 봐야 될것 같아요. 네.
1: 그리고 조문도 좀 이상해요. 왜냐면 하 어떤 평화라든지 이런 가치를 얘기할 때는 뭐 완전히 최종적으로 이런 얘기를 쓸 수가 있을 텐데 항구히 이런 거를. 근데 이건 청구권이라는 건 굉장히 구체적인 상황을 가지고 얘기를 하는 건데 이게 완전히 그리고 최종적으로 해결되었다. 이런 표현들을 조, 조문 같은 거쓸때잘안 쓰지 않나요? 네. 근데 뒤에
0: 나오면 여러 가지 문제 갔을 때애모하게 표시하지만 이것만큼은 완전히 그리고 최종적으로 해결되었더라고 정말 이거는 시첸말로 빼도 박도 못하게 이렇게 강조해서 조항을
2: 집어넣었어요 그러니까 정부가 네. 어 이제 이 정부와 국민의 관계에 대해서 어 이거는 굉장히 일방적인 시각이죠. 그렇죠. 음. 네. 그러니까 어 정부가 알아서 하니까 일종의 뭐 일반 국민들의 목소리가 담을 수 있는 여지 자체를 봉쇄를 해버리, 해버죠 네. 이게 만약에 민주주의 국가에서 이런 건 가능하지 않습니다. 민주주의 국가에서 협상을 할 때는 당연히 피해자들의 목소리가 분명히 있는데 그 피해자들의 목소리에 아무 관계 없이 자기가 그리고 이게 완전히 최종적으로 해결됐다라는 거를 용어를 쓸 수는 없죠. 그렇죠. 그래서 어이 당시의 협정이 갖고 있는 비민주성을 드러낸 음. 문구다 이렇게 네. 봐야 되겠죠. 그러니까
0: 국가의 이익이나 국가의 자존심은 말할 것도 없고 국가가 보호해야 할 국민의 재산과 상처까지도 자기네들이 임의적으로 어 이어 해결됐 다라고 선포한 거잖아요. 그렇죠. 네.
2: 그렇 그, 그러니까 이런, 이거는 국가가 국민에 대한 폭력을 저지른 거 아닌가요? 그렇죠. 여기에 국민은 어디 있나 말이죠. 그렇죠. 예, 네. 우리가 그런 부분들이 매우 아쉽습니다. 예. 참, 저희 오늘 시간이 다 됐는데요.
0: 어, 말미에 선생님께서 쓰신 그러나 일본은 1965년 한일협정을 근거로 개인 청구권을 여전히 거부하고 있다. 이 말. 그리고 오늘 저희가 말미에 얘기했던 청구권 문제가 완전히 그리고 최종적으로 해결되었다라고 규정했던 이 문구가 저희들 다시 한번 가슴을 미어지게 하는데요 자 그래서 아마 선생님께서 쉽게 타협하면 역사가 복수한다 이렇게 쓰신 모양입니다 한일협정편 다음 시간에 이어서 계속 진행하겠습니다 수고하셨습니다 청취자 여러분의 의견 함께 나누겠습니다. 황제 펭균님 쿠바 미사일 위기는 3차 대전이나 핵전쟁이 바로 코앞에 닥치는 위험한 순간이었는데요. 이렇듯 정말 어, 일촉즉발의 그런 상황에서 협상을 통해서 이런 위기를 해결하고 극복할 수 있었던 것들이 참 기적처럼 다가왔습니다. 이번 쿠바 미사일 위기 편을 보면서 협상이 왜 필요하고 얼마나 중요한지를 보여주는 가장 드라마틱한 에피소드가 아닐까 생각합니다. 기억에 남는 문장으로 청취소감을 마무리합니다. 무능한 지도자는 위기를 만들고 유능한 지도자는 위기를 해결한다. 어이 협상의 전략에는 이렇듯 이런 이야기들 속에서 정말 명문장들을 참 많이 남겼어요. 이번에도 황제펭균님이 말씀해주신 이 문장도 저도 참 기억에 많이 남는 문장입니다. 호임무사님 정봉주의 전국구 방송 잘 들었습니다. 독책에서보다 김연철 교수님 말씀에 생기가 넘치는 것 같습니다. 협상의 전략이 베셀러가 되어서 우리 국민 모두가 한반도를 둘러싼 정세를 좀더 깊게 들여다보는 안목이 확산되기를 기대합니다. 네 감사드립니다. 앤드류 데디님 김연철 교수님과 함께하는 협상의 전략 잘 듣고 있습니다. 방송을 듣다 보면 김현철 교수님께서 세계사나 정치 등 다양한 분야에서 상당히 안목이 뛰어나신 것을 발견하게 됩니다. 아마도 에필로그 방송에서 다루어 주시면 좋을 것 같은데요. 방송을 듣는 독자들을 위해서 김현철 교수님께서 추천하고 싶은 책이나 또 어떻게 공부하는 건지 이 어떻게 책 읽으면 좋은지 이런 공부하거나 책 읽는 방법이나 자세에 대해서도 이야기해 주시면 도움이 될것 같습니다. 예, 저희 에필로그 방송에서 앤드류 대리님 의견 받아서 질문 드리겠습니다. 절차 탁마님, 쿠바 미사일 위기편에서 리더가 얼마나 중요한지 그리고 급한 상황일수록 더 기본적인 것들을 어떻게 챙겨야 되는지 다시 한번 들여다보게 됐습니다. 위기적인 상황에서도 모든 정보들을 다 오픈하고 그리고 열어놓고 토론했던 그 당시의 상황이 사실은 지금보다 더 앞섰다는 느낌입니다. 어떻게 보면 당연한 결정인데 개인적으로나 사회적으로 사실상 마땅히 해야 될 그런 상식이지만 우리한테는 참 아직 요원한 일인 것 같아서 노력해야 될 점이 아닌가 생각합니다 이렇게 남겨주셨고요 감사드립니다 이번 주에도 다양한 의견 남겨주신 여러분께 감사드리고요 아 그리고 짧아도 좋고 그리고 또 저희 방송하는 사람들에게 보내는 어떤 제언이나 또 의견 이런 것도 좋습니다 여러분들 다양한 의견들을 좀 어, 풍성하게 남겨주시고요. 그리고 어, 다가오는 추석, 친지나 지인들과 오붓한 시간 가지시길 바라고요. 만나실 때 독책 한 분, 분 두분꼭 이렇게 정기구독 권유하시는 거 잊지 마시고 더 풍성한 한가위 보내시기 바랍니다. 감사합니다.
1: 독자적인 책 쓰다. 다음 방송에서는
0: 김현철 교수와 함께하는 협상의 전략 3부 순서죠 쉽게 타협하면 역사가 복수한다 한일협정편 오늘
2: 두 번째 시간 시작하겠습니다 왜 일본 그 사람들은 저렇게 망언을 반복할까 그 반복하는 이유는 일종의 식민지 지배를 자기들은 합법적이었다고 생각하기 때문에 자연스러운 그 연장선상에서 얘기를 하는 거예요 중요한 게그 메가더 라인이라는 겁니다. 네, 네. 1951년 4월 달에 아이 메가더 라인을 불법적으로 침범해서 납포된 일본 어선이 보면은 뭐 36척이나 되고 음. 일본인이 2000명에 이를 정도로 굉장히 이제 이 부분을 둘러싼 갈등의 정도가 좀 심했는데요. 네. 어쨌든 일본은
0: 평화조약 근거로 처음부터 독도가 자기의 영토임을 주장했다고 하는데
2: 이 평화조약을 한번 좀 살펴봤으면 좋겠어요. 그 당시에 독도가 처음부터 빠진 게 아니었거든요. 음. 음. 결정적인 변화가 4 9구년 십일월달에 예, 일어났습니다. 예. 여기서도 그 시볼드의 역할이 <웃음> 어, 지난 시간 얘기했던 그 시볼드. 그렇죠.
1: 예. 두 분은 독도 가보셨나요? 못 가봤습니다. 저도 못 가봤습니다. 아, 가봤어요? 아, 저는 가봤습니다. 그런데 어... 어, 저는 어... 그때도 네. 이상하다는 생각이 들었어요. 왜냐하면 사실 그런 한미일 삼각관계
0: 같은 경우도 냉전 이후의 어떤 산물이긴 하지만 그 당시와
2: 지금은 상황이 다르죠. 엄청난 네. 변화가 있는 거 아닌가요? 대한민국의 국익이라는 게 네. 국가의 능력이라는 게뭐 경제력이나 외교력이나 뭐 군사력이나 50년대 육십년대가 어떻게 비교하겠습니까? 그렇죠. 음. 그렇죠? 네. 근데 좀 아쉬운 거는 여전히 과거의 어떤 그 틀에 얽매하고 현재의 변화된 현실을 따라잡지 못하고 있는 사람들이 적지 않은 것 같아요. 네.
1: 김현철의 협상의 전략. 다음 시간도 우리 함께 해요.